0: Bueno, miren, a ver, váyanse al Salmo 90. Les voy a dar pues, un estudio de fin de año, no creo que lo terminemos, pero también nos va a servir para el principio de año. El Salmo está dividido en dos partes. Digo, como dicen, cualquier clasificación es arbitraria, ¿no? Porque primero va a venir una meditación acerca de lo que es la vida y luego a qué aspira el creyente. 90. Eh, esto sería un poema de sabiduría, les insisto, cualquier, cualquier clasificación es arbitraria. Cuando terminemos Zacarías, que digo ya nos falta bien poquito, les voy a, les voy a hablar de la literatura de la sabiduría, eh, que desde un punto de, de vista formal, pues, Está escrito en poemas, este, a veces acrósticos o alfabéticos, etc. Desde un punto de vista de fondo, la literatura de la sabiduría trata de, trata de cinco cosas. Eh, cuatro empiezan con S, entonces se los digo de memotecnia. <coughs> Número uno, la sabiduría en sí. O sea, ¿qué es la sabiduría? Y la sabiduría la pudiéramos definir como el arte de negociar la vida o el arte de conducirnos en esta vida mientras llegamos a nuestro destino final. ¿Cómo me conduzco en esta peregrinación? ¿Por qué? Porque Dios está esperando un pueblo sabio. No, no le sirve un pueblo ignorante, no le sirve un pueblo, ¿cómo les diré?, tonto. Eh, como no sirve este, ¿cómo decir, esta clase de personas en ninguna organización, entonces Dios nos deja toda una serie de literatura de la sabiduría para que sepamos cómo, cómo caminar en esta peregrinación. Entonces piensen en este contraste entre el simple eh, y el sabio, ¿sí? entre el inteligente y el necio. Eh, toda esta idea de dónde encontrar la sabiduría y arrancar por el temor de Dios, eh, el, el abominar la holgazanería y tender hacia la, ¿cómo les diré?, hacia la abundancia. Y no se referiría, si sí se refiere a una abundancia de que, de que siempre estás creciendo, ¿se entiende? De que siempre vas más allá. Ten cuidado con el sexo, porque el sexo tiene la misma capacidad para generar vida como para destruirla. Ten cuidado con la infidelidad. Eh, ten cuidado cómo construyes tu hogar, la instrucción de tus hijos y el ejemplo y la vida que vas dejando. Piensen en estas palabras de sabiduría. Aún el joven es conocido por sus hechos, o sea, no necesita hablar. Su misma vida se, se convierte en un testimonio. ¿Se entiende? Entonces. Dios está esperando un pueblo sabio, ahorita si llegamos lo, lo vemos y es una de las cosas que Dios le va a pedir a Moisés en este salmo, que entonces la sabiduría misma, la literatura de la sabiduría trata otra S, del sentido de la vida, cuál es el sentido de la vida y acuérdense que la ausencia de propósito destruye al cristiano, lo mata, lo deja como un náufrago en alta mar, en donde no distingue el norte del sur y simple y sencillamente está sobreviviendo y flotando y esperando que los tiburones no se lo coman, <coughs> el sufrimiento no, no se entiende porque no es parte de nada, ¿Sí me explicó? y como no, no voy a ningún lado, ningún miento me es propicio y simple y sencillamente me voy tropezando con la vida, no hay nada por qué vivir. <coughs> ok, entonces la literatura de la sabiduría, <coughs> de eso trata el Salmo 90, tiene esta idea de darle sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la vida, como lo va a presentar el Salmo y como lo presenta el resto de la Biblia, la vivimos al oriente del Edén, en un sitio espantoso. Aunque ustedes no lo crean, viven en un mundo en donde el ser humano está constantemente en una carrera alejándose de Dios, intentando llegar a la conclusión de que Dios no existe, intentando huir de su Creador. ¿Ok? Número tres, y aquí les, les digo la, lo que no es ese la creación. La literatura de la sabiduría siempre va a tener que ver con la creación y siempre va a hacer referencia a ella, ¿por qué? Porque la creación implica el ordenamiento del caos y un sentido que genera y que permite vivir. O sea, no crean que el planeta Tierra se da así en maceta. Eh? ¡Ay, qué creen! Hay nitrógeno y oxígeno y, y, y carbono y, y, y papaya y melón para que, pa que te alimentes y hay pasto. Ajá. Entonces, la creación le dice al ser humano que hay un creador. Esto es lo que diría Pablo en Romanos 1, ¿se acuerdan? Porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde dónde, desde la creación del mundo. De modo, dice Pablo, dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ok ¿Qué es lo que trajo la ilustración al ser humano? La ilustración le dio un pretexto al humano para no creer en Dios. Entonces, eh, personajes, olvídense de Charles, o sea, el, el, desde, desde el papá de, de Darwin, ¿sí? y si mal no recuerdo desde el abuelo, la idea es cómo le doy un pretexto al ateísmo, ¿sí? por eso desde que estás en la primaria, secundaria, eres chango, eres chango, eres chango, o sea, tengo que arrancar a Dios, lo que decía ahorita Jessica, ya no vamos a llamarle la Navidad, vamos a llamarle las vacaciones, como los gringos, no vamos a decirle holidays, porque tengo que arrancar a Dios de toda la ecuación. Entonces tienes que huir, sí, pero tienes que vivir en una negativa, porque ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo el hígado? ¿Quién hizo el iris? ¿Sí me explicó? No se da en maceta. ¿Qué implica ajá, y por qué la literatura de la sabiduría siempre va a regresar a la creación? Porque la negativa de Dios implica, genera un ser humano enfermo mental. Desde el capítulo 3 del Génesis, cuando Adán se va a esconder, ya te está hablando de un ser humano que está desquiciado. ¿Por qué? Porque cree que se puede esconder de Dios. Y debajo de esa higuera nos hemos ido a refugiar todos los seres humanos cuando pecamos. ¿eh? ¿Verdad que no me ve? ¿Verdad que no me ve? Y esto es común, también los vecinos tienen a sus divinidades caminando en el jardín. Entonces, ahí está Dios paseándose en la tarde, ¿se acuerdan? entonces es su caminata. A ver, voy a platicar con, con mi creación, con mi, con mi criatura, ¿no? A ver, Adán, ¿cómo vas? ¿Estás arreglando el oriente? Porque acuérdate que tienes que ir cada vez más en un sentido oriental, pero arreglando, no, no huyendo. ¿Dónde estás? Y luego viene una descripción de la humanidad. Es que tuve miedo y me escondí. Claro, porque si tú eres una criatura de Dios... Hay tres cosas necesariamente implícitas. Número uno, relación. Si Dios te creó, bueno, pues te creó para tener una relación contigo. Sí. Número dos, propósito. Bueno, pues si Dios me creó, bueno, pues algún propósito habrá tenido en mente. Y número tres, responsabilidad. Y si Dios me creó, bueno, luego entonces soy responsable delante de Él por los actos que cometo. Y que entiendo están mal. Por eso tengo una conciencia, con ciencia, con conocimiento con conocimiento, entiendo que lo que hago está mal. Ok. <coughs> Número cuatro, la literatura de la sabiduría trata del sufrimiento. Hay todo un libro ahí de 42 capítulos en la Biblia dedicado <coughs> al sufrimiento del ser humano. No es el único, pero está dedicado al sufrimiento del humano. ¿Por qué una persona justa sufre? Ok. <coughs> y las personas justas sufren por dos razones, por sus propios pecados y por situaciones que están ajenas a ellos mismos, como es el caso del libro de Job. O sea, Job no se ha enterado de que el consejo de Dios se ha reunido y que dentro de la junta uno de los temas a tratar es su conducta y su conducta es ejemplar. Sí, pero a Job se le acusa de ser un convenenciero y como Dios le ha, le ha, le ha prosperado en la obra de sus manos y ha acercado su vida para que el Satán no se le acerque, entonces, le, a ver, pues genérale sufrimiento y vas a ver si no blasfema en tu cara. Entonces, tienen toda, toda, toda esta idea de maldito sea el día en que nací, que le dieron buenas noticias a mi papá de que su mujer había dado a luz, ¿por qué no morí yo en el vientre de mi, de mi madre? ¿Y por qué sufro? Y es que esto yo no lo merezco y perdí a mi familia, ¿se entiende? Entonces, la literatura de la sabiduría le va a enseñar al ser humano, vives al oriente del Edén, o al sur del cielo, como le quieras llamar, vas a vivir en un sitio de, 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 de sufrimiento, y entiendo que vas a estar como en una caminadora, como hámster en una jaula, intentando evitar el sufrimiento, pero va a ser parte de tu vida. Y número cinco, la literatura de la sabiduría trata de la soberanía de Dios. Por encima de todas las circunstancias, y aún por encima del que gobierna, diría Salomón en el libro de Eclesiastes, hay uno más alto. Encima de todo, no hay nada que a Dios se le salga de su control. Absolutamente nada. Entonces Job entiende que a pesar de todo lo que le ha sucedido, algún día con sus propios ojos verá a su Redentor. Y aunque me mate, dice Job. Sí. Y entonces toda esta idea y esta búsqueda de darle sentido a su sufrimiento de darle sentido a la vida bueno el Salmo 90 trata casi todos estos temas la creación, el sentido de la vida la sabiduría, el sufrimiento y la soberanía de Dios le pega a los cinco puntos ¿cuál es la idea? que miren diciembre y enero son épocas de mucho pues, ¿cómo les diré? Pues de mucho meditar, de mucha depresión, obviamente pues, los suicidios aumentan en enero, porque pues ahí vamos de nuevo, ¿no? Eh, además, pues en este mundo, ya no es el mismo año nuevo que los otros años, ¿eh? O sea, porque, ¿qué voy a hacer este año? Bueno, este año voy a intentar A, B, C y D, voy a lograr esto. Pero, o sea, el 2022 la humanidad vuelve a despertar en un mundo espantoso, ¿eh? con incertidumbre, con, con nubarrones, como diría Jesús, con guerras y con rumores de guerras. Y entonces, bueno, ahí es donde entra la sabiduría. El pueblo de Dios, como diría Abacuc, precisamente en un poema, es el pueblo de Dios tiene los pies como de sierva, ¿se acuerdan? O sea, Dios dice, mira, vives en un lugar caído, pero a diferencia del mundo... Aún en los pedregales, yo te puedo dar estas patitas para que puedas ir brincando, para que seas sabio y puedas ir de la mejor manera negociando la vida. Esto es lo que los jóvenes deberían estar constantemente escuchando, ¿sí? la sabiduría. A ellos está dedicado, por ejemplo, el libro de los proverbios. ¿sí? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven, echa tu suerte con nosotros hazle como nosotros, no, no vayas por sus caminos, ¿sí? porque en vano se tendrá la red delante de toda ave, pero ellos a sus propios pies ponen lazo ¿Mm? es lo que queremos como papás y de eso también se trata el libro de los Proverbios. instruye a tu hijo y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino ¿Sí? corrige a tu hijo mientras que se acuerdan, mientras hay esperanza, mientras tienes tiempo todavía de porque algún día será producto terminado y lo que lograste, lograste y ahí pues podrás opinar y dar algunos consejos, pero no más. Y el hijo sabio, es alegría de su padre, el hijo necio, el dolor de su madre. ¿no? Es natural que, que encontremos ese tipo de frases en la literatura de la sabiduría. ¿okay? Entonces, si les preguntan, ¿qué es la sabiduría? Mira, la, la Biblia la definiría como el temor de Dios. ¿Ok? Y la idea es que Dios quiere que aprendamos a caminar en medio de un mundo espantoso y caído. Luego entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener los ojos en la cabeza. Tal cual lo dice, ¿eh? miren tus ojos lo que tienes delante, no vayas así, porque te vas a estrellar. Ajá. Ten mucho cuidado con quién te vayas a casar. ¿Sí? Porque de ahí vienen los hijos y de ahí viene el hogar y de ahí viene tu estabilidad emocional. Sí, ayer, ayer estábamos, estaba con unos amigos creyentes y, y, y no, no me acuerdo por qué, estaba yo hablando de alguien con una enfermedad terminal o algo y le digo, imagínate, o sea, cada día es un sufrimiento y me dice, sí, como el matrimonio, y dije, pues sí, más o menos, similar, entonces, por eso, o sea, para Dios la vida de las personas tiene mucho, mucha importancia, aunque la presente como simple y un suspiro bueno entonces diciembre y enero además diciembre muchas veces baja la la actividad ¿no? la oficina, las oficinas muchas veces pues ya no suena tanto el teléfono y las personas están pensando acuérdense que al diablo le fascina Netflix le fascina todo esto ¿por qué? porque mira mejor vive la tragedia ajena a la tuya Sí, mejor, mira cómo le está yendo de feo al personaje este, por eso nos gusta el drama, así me explico la telenovela digo, ya sabemos en qué acaba ¿sí? Verónica Castro y Capetillo se acaban casando ¿sí se acuerdan? o sea, casi siempre acaban igual pero es el drama ajeno, ya no, no es el mío me distraigo porque pensar en mi propia vida y ¿se acuerdan de Ajeo? meditad bien, meditad en vuestros caminos. ¿Por qué? Porque Dios, como lo dice el propio Salmo 90, sí puede traer gozo a nuestra vida. Sí hay esperanza para el pueblo de Dios y sí puede tener momentos de mucha alegría. Es lo que le va a pedir Moisés a Dios. Bueno, pues miren, empiezo por el título. Los cristianos nos morimos por falta de esto. Oración. Así arranca la palabra en hebreo es tefilam. Tefilim sería oraciones. El libro de Salmos en, en hebreo es teilim y oraciones tefilim, o sea, se parecen. Una cosa es himnos, poemas y la otra es oraciones. En este caso, el, el Salmo va a tratar de una petición y de una meditación que hace Moisés, ok, entonces eh, hay varios salmos que arrancan de esta manera con, con el título de oración eh, miren les pongo un ejemplo el salmo 102 miren si quieren vayan este, ahora sí que por cultura general hay, otro, hay salmos que además arrancan por ejemplo oración de David pues ahí está David orando oración de David en la cueva Ese es muy bueno porque les da una idea de que no somos los únicos que, la, que tenemos pruebas. O sea, este señor antes de llegar a rey, tuvo que pasar muchos años de cueva en cueva. ¿Sí? Fíjense este. O sea, nuevamente esta idea del sufrimiento como parte de la vida. El Salmo 102, el título. Oración de un afligido no, es, no, es, no está en el texto, ¿ok? Pero lo que sigue, sí. Oración del que sufre, cuando está angustiado y delante de Jehová, derrama su lamento. Okay. ¿Por qué no oramos los creyentes? Porque pensamos que no hay nadie del otro lado, o si lo hay, no le interesan nuestras peticiones. Okay. El título dice Oración de Moisés, hay los, ¿cómo les diré? Los grandes así, pues como dicen los gringos scholars, este, así los eruditos de la Biblia, dicen que este es un salmo, y, y miren, no es descabellado, ¿eh? <coughs> Dicen que es un Salmo que le atribuyen a Moisés, pero que realmente compusieron los que regresan del exilio. Lo más fuerte es que efectivamente es un Salmo que escribió Moisés. A veces a los Salmos, los que regresan del exilio, le añadían cosas como al Salmo 51, porque tomaban muchos de estos himnos de arrepentimiento y de reconstrucción como propios. Es natural. Okay. Lo que les quiero decir es que es muy probable que la, esta, estos salmos, los, los exiliados cuando regresaban, decían, ¿será de Moisés o será nuestro? No importa, pero describe nuestra circunstancia y nuestros anhelos. Y en ese sentido se parece mucho a nuestras vidas y al mundo en el que estamos viviendo. Okay. Porque ya sea Moisés en Egipto, Moisés en el desierto, o Esdras de regreso en la reconstrucción viendo... Es un Israel, este, un Judá muy afectado y debajo de la bota de los persas. O nosotros en un mundo agreste, aplica muy bien tanto la meditación de Moisés como las peticiones. Bueno, nos dice entonces el autor, ok, o la atribución, da lo mismo. Si, se lo, si lo escribió Moisés o ¿so le atribuyeron, o, o fue de las dos que encontraron su oración, y a ver, vamos a meter, el escriba lo acabó de redactar, está perfecto. Oye Charlie, ¿pero lo inspiró Dios? Sí, sí, lo inspiró Dios. Aún a una los escribas los inspiraba. No se preocupen. Sí. ¿Ok? <coughs> Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Extraído. Lo extraen de las aguas, lo extraen de la muerte. ¿Ok? ¿Qué implica que te llames extraído? Oye, o sea, yo tendría la pregunta, ¿sí? me dijo, oye mamá, ¿por qué me pusieron extraído? Pues fíjate que había un decreto de exterminio contra nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Y pues ni modo, o sea, llegó un momento en donde ya no te pudimos esconder, entonces hicimos un arca, le suena arca. Así como salvó Dios a la humanidad, trepándola a un arca, te pusimos en un arca, en una arquilla, y te dejamos ¿en dónde? en las aguas, ¿te suena? oye, pues eso suena muy similar al diluvio mamá, exactamente por eso años más tarde el Mesías se va a meter y Juan Bautista le va a decir, oye, no es necesario que <risa> Sí me explicó que yo te bautice y creo que el que tiene problemas soy yo, Sí, pero es necesario que cumplamos con toda justicia, sale Cristo de las aguas y se acuerdan el revoloteo de Génesis, <risa> capítulo 1 que el Espíritu de Dios se revoloteaba sobre la faz del caos. Bueno, se posa el Espíritu y ahí está el siervo. He ¿eh? aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Pondré sobre él mi Espíritu y él traerá justicia a las naciones. Él es el que lo va a arreglar. Entonces mira Moisés. Entonces así como vino, reinó el caos a través de las aguas, porque así empieza nuestra historia desde Génesis 1.2, te pusimos en un arca y casualmente, obviamente esto de casualidad no tiene nada, la hija de Faraón te encontró, y el hecho de que viera a un hebreo y te encontrara a ella, te salvó la vida, porque si te ve un, un egipcio desgraciado te mata quita el arca y te deja que te ahogues, pero casualmente te encuentra la hija de Faraón, y ella te devuelve a mí, y cuando, cuando me pone cuando te pone en mis brazos, me dice cuídamelo y yo te lo pagaré, o sea que me devuelven a mi hijo con un propósito, cuídamelo, levántalo, si ¿Sí se entiende, o sea yo me acuerdo cuando acababa de nacer mi hijo, mi, mi mujer se aventó a valor mexicano el parto, entonces no tenía anestesia, y entonces lo veo, y me acuerdo que el pediatra me dice, eres la única voz que reconoce. Y lo volteé a ver como diciéndole... ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir? Me dice... Se me queda viendo como... Pues, que ¿Te insulté o, qué? o sea, me le quedo viendo con cara... Me dice... Sí, sí, lo que pasa es que a tu mujer la escucha por la... Por, por la garganta... Entonces no conoce su voz... Pero a ti sí... Cada vez que tú hablabas... <coughs> tu hijo te estaba escuchando desde que desarrolló el sentido del oído... Entonces sí conoce tu voz... Y entonces... Le digo... ve Me dice... Ve como un metro... Entonces me acuerdo que le digo Alberto. Entonces, digo, me, me regreso. O sea, imagínense a Moisés llorando, cuídamelo y yo te lo pagaré. Entonces, mamá, ¿entonces quiere decir que hay algo sobrenatural en mi vida? Sí, sí, Moisés. Dios te levantó para algo. Dios rescató tu vida con un propósito, Moisés. No lo vayas a desperdiciar. O sea, nos pudiéramos pasar semanas platicando nada más del título. Les voy a pedir que estos días que les baje la actividad, piensen en su vida, en las veces que estuvieron a punto de morir, en las circunstancias malas de su vida que los llevaron hasta este momento. El ser humano se sube a un tren, no se vuelve a bajar de él. ¿Hasta qué? Hasta, ¿Hasta cuándo? Hasta que se descarrila. Hay, hay señores, hay personas que el tren rara vez se les descarrila y se van así directo al infierno, nunca se hacen las preguntas grandotas de la vida, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿cuál es el sentido de mi vida? si muero, ¿a dónde voy a ir? digo, Dios arranca la historia de redención del ser humano con la pregunta más grande de la historia ¿dónde estás? no me acuerdo, el Nuevo Orleans Express ¿cómo se llamaba el el tren se acuerdan de la anécdota del guardagujas que se dedicaba a subir y bajar el puente en un río cuando pasaba el tren y su hijo acaba atrapado en los engranes y el guardagujas o, le, o mata a todos los del tren o mata a su hijo y mientras su hijo le está pidiendo ayuda, jala la palanca bajan los engranes, mata a su hijo y ve pasar los vagones ahí vamos en la vida, ¿eh? echando el cigarrito, echando la copita viendo Netflix, lo que ustedes quieran Mientras los engranes estaban escurriendo sangre. ¿Nos damos cuenta que alguien dio su vida por la nuestra? ¿Que nuestra vida costó? ¿Que nuestra vida tiene un propósito? O sea, llegar a la estación del tren y que el padre diga, oye, maté a mi hijo para que tú sobrevivieras. De alguna forma debería de, de transformar nuestra vida. Oye, alguien dio su vida por mí. ¿El hijo de Dios? Bueno, pues alguna idea habrá tenido. ¿Sí ¿se entiende? entonces piensen <coughs> aún las peores cosas que sufrimos <coughs> fueron utilizadas por Dios para llevarnos a los pies, al pie de la cruz y si no las hubiéramos experimentado es muy probable que hubiéramos ido al infierno que nunca hubiéramos cuestionado ¿cuál es el sentido de la vida? ¿por qué el sufrimiento? cuando nos sucede algo malo la primera pregunta es ¿por qué? y muchas veces ahí arranca una búsqueda que nos lleva hasta Dios no todo lo malo que nos pasó fue malo, eh. Al contrario, a la luz de la eternidad, muchas cosas muy malas que nos pasaron las vamos a ver como nada. Porque puestas en contexto, vamos a decir, sí, pero esto me llevó a los pies de Dios. Y si no, nunca lo hubiera buscado. Hubiera desperdiciado mi vida. Cuando veo a Brad Pitt, digo, Dios, ¿por qué no fui hermoso? Ya saben lo que dice la respuesta divina. Qué bruto eres, Charlie. <ríe> Estos son nuestros parámetros. Les continúo con el título. <ríe> bueno, miren, les pongo otro ejemplo. Piensen en Abraham. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra, ¿se acuerdan qué quiere decir Ur? Llama, te saqué del incendio Abraham, para darte un propósito, para darte una esperanza, y para darte una tierra, un sitio de influencia, y no solamente eso, a través de tu vida, <coughs> serán bendecidas todas las naciones de la tierra, no eres uno nadie, no eres un accidente, piensen en Josué, el que regresa ahí a reconstruir el templo, Josué hijo de Josadá, que el sumo sacerdote en Andrajos, y entonces dice Dios: ¿No es este? ¿Alguien se acuerda de la expresión? ¿No es este un, un tizón arrebatado del incendio? Eso somos. Estábamos en las llamas y miren, pero no tires tu vida. El, el caos que generan los creyentes cuando se apartan es incalculable, es brutal, es brutal no solamente en el sentido del hueco que dejan, sino del daño que luego van generando. Ayer me decían, estábamos en la reunión una, una creyente, dice, yo tenía la admiración profunda por, por fulanito, dice, no sabes, o sea, y ahora cuando dice, inclusive cuando lo veo, dice, se ve deforme, los cristianos perdemos todo. Obviamente la sabiduría sale volando por la ventana, nuestra relación con Dios se hace el puro ruido y parece que hasta nos deformáramos. Todo ese brillo, como dice Proverbios, o sea, la sabiduría, le quita la tosquedad al rostro. Entonces, oye Charlie, ¿quieres decir que yo soy un tizón también? Sí, algo que arrebataron del caos, sí. Algo que extrajeron de las aguas con un propósito, sí. ¿Lo crees? Moisés lo creía, digo, tuvo que ser entrenado por Dios durante 40 años. Pensaba que este propósito de Dios iba a ser en sus fuerzas y con la sabiduría egipcia y atrancazo. No, 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 Moisés, tranquilo. Te voy a mandar allá de pastor algo que tú consideras infamante. Te voy a humillar 40 años y vas a quedar, mira, para que luego puedas guiar en el desierto y a la tierra prometida a mi pueblo. Pero sí, sí hay un propósito para tu vida. y luego tres palabras, fíjense, varón de Dios miren, les voy a leer unos versículos a ver, váyanse a, váyanse a Deuteronomio 33.1 y ahora que estén pensando ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿para qué vivo? hay muchísimos ídolos, ¿eh? sexo. ¿Cuántas personas no dejan de seguir a Cristo porque tienen amante? Porque dicen, es que soy homosexual. Se llama idolatría. Al fin y al cabo es idolatría. ¿eh? No es que soy homosexual o, o me gusta mi amante o lo que ustedes quieran. Se llama idolatría. Así lo define Pablo. O sea, prefiero a esto a cumplir con el propósito y el plan todo, todo lo que Dios pudiera tener, tener para mi vida y entonces me aferro a esto. No se les platicaba de cómo cazan a los changos. No me acuerdo en Namibia o algo, ahí lo vi en un documental que les ponen en un hoyo en donde pasa apenas la mano sal y les fascina la sal. Entonces llega el chango, mete la mano al hoyo y agarra el puño de sal. No lo suelta. Entonces puede venir el cazador caminando y el chango angustiado lo voltea a ver y empieza a jalar con todas sus fuerzas. Pero no suelta. El diablo nos trata como changos, ¿están de acuerdo? <risa> Y diría el diablo, y luego son peores que ellos. Ajá. Entonces llega el otro caminando, le da el porrazo y adiós chango. Acaba aflojando la manita, pero ya muerto. Esos son los ídolos. ¿eh? Hey, a to todos tenemos esta naturaleza idólatra. O sea, quiero esto. Sí, y Dios tiene que aflojar las manos para que soltemos el ídolo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que destruyamos nuestra vida. Fíjense esto fíjense cómo trata Dios a Moisés en la Biblia 33.1 ahí está dice esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese a ver váyanse a la derecha a Josué a capítulo 14 y así nos pudiéramos ir varios versículos <coughs> Josué 14.6 se los leo, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en cada esbarnea, tocante a mí y a ti, y le dice, oye, ¿te acuerdas que nosotros fuimos los únicos fieles? ¿Quién lo dijo? Moisés, varón de Dios. y En Crónicas, y en Esdras, y acá y allá, todo es Moisés, varón de Dios, Moisés, varón de Dios, llegas a los Salmos, Moisés, varón de Dios. ¿Te imaginas que preguntaran por ti y te dijeran, oye, ¿conoce a Fulano? Sí, sí, el hombre de Dios, ¿no? ¿Les gustaría la identificación? Oye, ¿conoce a Fulanita? Sí, sí, Fulanita, la cristiana, la mujer de Dios. ¿Les gustaría su paso epitafio? O sea que el día de, 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 de tu sepelio, oigan, ¿qué le ponemos a la urna de las cenizas? Ponle Fulanito, varón de Dios. ¿Qué le ponemos a la lápida? Ponle fulano, varón, aquí ya hace fulano, varón de Dios. O sea, fíjense el honor que le está dando Dios a Moisés por todos lados. <coughs> y así arranca el Salmo, la oración, sí, la petición de un hombre de Dios que se llama Moisés, el extraído. Ok, <coughs> ¿qué es lo que le va a pedir Moisés? Bueno, regresense al Salmo. Moisés va a empezar a poner en claro muchísimas cosas. Es un poema de sabiduría. Y Moisés le va a reconocer a Dios algo. Hayas sido las circunstancias que hayan sido, el pueblo de Dios está vivo. Está vivo y activo. El pueblo de Dios y su proyecto continúa. Y les digo, no importa si este salmo lo escribieron los que regresan del exilio o lo escribió Moisés saliendo de Egipto o durante sus años en el desierto. Es muy probable que Moisés hubiera escrito esto en el contexto de Éxodo 32, después de que los israelitas hacen el, el becerro. ¿sí? Semanas o meses más tarde. Fíjense, dice Señor, ahí, Tú estás allá y nosotros estamos acá. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación como sea ya llegamos hasta acá y tú nos has traído y tu mano nos ha ido acompañando la palabra refugio también la puedes traducir como tú nos has sido morada ¿ok? de generación en generación desde que llamaste a Abraham a Isaac a Jacob estos 400 años en Egipto estos meses o años en el desierto o todos estos siglos de regreso en una judá destruida, pero en donde tenemos una esperanza de reconstrucción y de volver a ser tu pueblo, y de que tu obra, tu obra Dios en, en tu pueblo, se pueda seguir reflejando y que las naciones vecinas lo puedan ver. O sea, si el 31 de diciembre ustedes pudieran hacer una oración, pudieran arrancar por esto, Dios, tú has sido mi refugio desde que me conociste. Y hasta este día, mientras mi corazón sigue latiendo y yo sigo respirando, tú sigues siendo mi refugio. Y si mi vida tiene un propósito, es seguirte. Y para eso, con todos los peligros, todo lo que pueda suceder de aquí en adelante, lo único que puedo confiar es que tú vas a ser mi refugio. Esa es la forma en la que la Biblia constantemente presenta a Dios como mi luz, como mi pastor, como mi roca. Sí, como el que me pone en alto para que cuando pasen esos torrentes, no desgajen mi morada, mi vida, etcétera. Y luego, una reverencia a la sabiduría, fíjense. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Se acuerdan que esto es lo que dice Proverbios 8? La sabiduría dice, yo estuve ahí antes de que se formaran los montes, los collados, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Moisés está poniendo su vida en perspectiva y la está poniendo frente a la eternidad. ¿Por qué? Porque más adelante va a hablar no de la eternidad sino de la vida en este mundo. De eso se trata la literatura, de la sabiduría, cómo negocio la vida. Echa mano de la eternidad a la cual fuiste también llamado, le describe Pablo a Timoteo, pon tus ojos en lo que importa porque algún día va a venir Dios y te va a pedir cuentas. <coughs> Con lo mucho o poco que te haya dado. <coughs> la próxima semana les voy a poner... Yo una predicación que di apenas... De la, de la parábola de las minas. <coughs> las minas es poco dinero. Eran 100 días de salario. Piensen en 14 mil pesos. <coughs> a diferencia de la parábola de los talentos... En donde son kilos y kilos de plata. Son fortunas. <coughs> Entonces... En la parábola de las minas, uno de los protagonistas esconde en un pañuelo lo que le da el Señor. O sea, no le da nada. O sea, imagínense que llega un ricachón y te dice, oye, me voy a ir, voy a recibir un reino, voy a ir a otro país a que me confirmen como presidente de... Pero cuando regrese te voy a pedir cuentas, te voy a dar algo y quiero que negocies, ¿eh? Y te da 14 mil pesos. Pues, ¿qué voy a poner, Dios? Una taquería, pues ni para los tacos, ni para los primeros tacos me alcanza, ni para el puesto, ni para el refri. ¡Ey! Vivimos en un mundo agreste. Dice Jesús que fue una embajada detrás de él para decir: No queremos que este gobierne sobre nosotros. O sea, van a trabajar con pocos dones y en un mundo agreste. Así que échenle ganitas, muchachos. Hoy pensamos el cristianismo gringo espectacular, el lugarzote. No es cierto. Jesús tiene que llegar a tocar a las puertas de esas iglesias. ¿Me invitan? Digo, a ver a qué hora acaba el speech motivacional y me invitan, que mencionan algo de la Biblia. Y que no tenga que ver con la prosperidad de Abraham. El Señor no le alcanzaba ni para pa tener esposa. Ok, tú estás ahí, Dios. Tú eres Dios y yo estoy acá. Antes que formases la tierra y el mundo. <coughs> Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y obviamente esto es algo que le trae confianza a Moisés. Que no estoy desamparado. Hay alguien que desde la eternidad ha existido y que ahora a mi vida temporal le puede dar sentido. De eso se va a tratar el resto, los últimos versículos del Salmo. Pero tú estás allá y yo estoy acá. Tú eres eterno. <coughs> yo en un sentido sí y en un sentido no en esta vida no lo soy pero voy a la eternidad entonces que haga con esta vida temporal juega muchísimo nuestra eternidad tiene que ver con esta vida temporal no la desperdicien es increíble lo que el diablo ofrece en esta vida es increíble, los foquitos nos deslumbran. Dijera Juan, la vanagloria de la vida. Pero de eso no vamos a comer del otro lado. En la parábola de las minas, los dones tan pequeños contra las recompensas tan grandes son totalmente desproporcionadas. Aquí están tus 10 minas, son 140 mil pesos, sé sobre 10 ciudades. Imagínate, ¿y a ti que te tocó? jefe de manzana no oh, no, amigo a mí me dieron 10 ciudades versículo 3 <ríe> vuelves ¿se acuerdan de esta palabra en hebreo? es la misma que se utiliza a veces para arrepentimiento volver y Moisés va a hacer un juego de palabras increíble con, con ese término con vuelves dice vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, nuevamente la palabra volver, vuelvan hijos de los hombres. No le está diciendo que se conviertan en ese sentido, le está diciendo regresen. ¿A qué? La palabra quebrantado, este, este término se utiliza nada más tres veces en la Biblia y el otro es como, o sea, ni siquiera es exactamente lo mismo. Esta es la única, la traducción es triturado. Vuelves al hombre hasta ser triturado. ¿Qué idea está dando? porque polvo eres y al polvo regresarás. Les tengo malas noticias. Esta vida termina. No importa cuánto lo ignoremos, nos vamos a morir. Digo, a menos que Dios quiera nos rapten. Todos vamos a ser transformados, diría Pablo. Algún día, como dice el pasaje, llega Dios y dice, regresa. Se acabó tu vida. Vas o al cielo o al infierno. Y si vas al cielo, vas o a sufrir pérdida o a ganar recompensas. Pero algún día, como dice aquí el pasaje, como dice Moisés, Dios, tú nos has sido refugio. Antes de que formaras todo, tú eres Dios. Y llega el momento en donde le dices al ser humano, regresa. Lo vuelves a hacer polvo y le dices, ven acá. Y le dices, regresa regresen hijos de los hombres y luego la forma en la que Dios ve el tiempo a diferencia de nosotros le dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los romanos la dividían en cuatro vigilias ¿Quién sabe los centinelas judíos en cuánto dividían las noches en cuatro o cinco vigilias de tres o dos horas eso es nuestra vida delante de los ojos de Dios es así pero muy cara muy importante, muy costosa fíjese cómo sigue describiendo ya se, des, ya se deprimieron o no, todavía no porque se pone peor ¿eh? los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca así ve la literatura de la sabiduría la vida humana como algo pasajero Sí, pero algo que ya crecí como flor. Ya soy hermoso. Sí, pero de repente te marchitas y te mueres. ¿Y qué hiciste con tu vida? Fíjense. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Los judíos tienen esta forma de escribir, de hacer énfasis, de recalcar, ¿sí? este es un claro ejemplo, ¿okay? le llaman paralelismos, ¿sí? entonces, porque con tu furor somos consumidos nos hubiera bastado ya para deprimirnos Moisés, pero no, o sea le tienes que echar más crema al taco y con tu ira somos turbados, Pusiste nuestras maldades delante de ti, ya con eso ya nos hubiera bastado Moisés, pero no, nuestros hierros a la luz de tu rostro, vivimos en un mundo al oriente del Edén o al sur del cielo como le quieran llamar, en donde el ser humano vive alejándose de Dios, pero podrido en sus pecados, Moisés está presentando una, una forma de ver la vida horrible, vivo en un mundo lleno de pecado, o sea, Abro el celular, sale la noticia y el flashazo. O las muertes, o los atropellados, o el que se volteó con los migrantes. O sea, vivo en un mundo espantoso, sobre el cual está la ira de Dios. No pudiera ser distinto. ¿Ustedes creen que Dios sonríe cuando se asoma el planeta? Digo, ¿estaríamos hablando de un Dios desquiciado? ¿Estaríamos hablando de un Dios griego? Un Dios en su sano juicio, cuando se asoma y ve el desastre moral, espiritual de la humanidad, no le queda más que ponerse a llorar. Es lo que está diciendo Moisés. Somos consumidos con tu furor, con tu ira, Dios, que vivimos en un mundo horrible. Acabamos de ver cómo juzgaste a los dioses de Egipto, cómo le fue a los, e a los egipcios, Dios. Es un lugar horrible. Y lo peor... Versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tu rostro, Dios conoce nuestra vida. Habla en sentido general y luego se va a lo particular y así es el, el autor en la Biblia, el autor bíblico le gusta pasar de general, particular, particular, general. Esto es horrible en nuestra propia vida porque los creyentes sufrimos, el pueblo de Dios sufre con sus propios pecados. versículo 9 porque, porque nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento oye <coughs> mamá ¿cómo me llamó? ¿por qué me pusiste Moisés? te extraje de las aguas, te puse en un arca, etc oh, sí, es cierto mamá después del diluvio la vida humana fue peor ¿verdad? Sí, y se empezó a cortar y a cortar ¿sí? lo entiende perfecto nuestros días declinan diría Moisés a causa de tu ira versículo 10 los días de nuestra edad son 70 años y dice si en los más fuertes son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos <coughs> no importa es que ya la aprendí ya me saqué la lotería ya la hice en los negocios Sí, pero todo es finalmente molestia y trabajo y además sabes que lo puedes perder así mañana te da cáncer y te mueres pronto pasan y volamos nuestra vida ¿cuál es el sentido? cuando vean las portadas con Paris Hilton ¿sí? no sé si lo han visto en el Starbucks. wow es que es la heredera de, 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 de los hoteles está riquísima y mírala qué guapa y su marido etcétera con todo su vida es molestia y trabajo y si le va bien va a llegar a los 80 años echa pedazos igual que el resto de nosotros y luego, y luego ir a la eternidad, a encontrarse con aquel, diría Moisés, que es desde el siglo y hasta el siglo, a encontrarse con Dios, y encontrarse con Dios y darse cuenta que estuvo desquiciada durante toda su existencia, es lo que va a decir Moisés, versículo 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Si la humanidad entendiera la ira de Dios, <coughs> Y la indignación de Dios hacia el pecado viviríamos de forma muy distinta, aún el pueblo de Dios. Pero el ser humano sigue debajo de esa higuera sin darse cuenta que la ira de Dios está sobre él. Y que hay un infierno y que al final de cuentas hay justicia en el universo. Pero cómo está el ser humano, como el chango este, agarrando la sal y no la puedo soltar. Porque si suelto toda esta gloria, esta fama, esta riqueza, me voy a quedar vacío. Eso es lo que crees. Pero si no lo sueltas, no vas a poder recibir lo que Dios quiere darte. Es lo que diría Jesús. No hay nadie que haya dejado padre, madre, casa, riqueza, terrenos, etcétera, Por causa de mí, del evangelio, que no vaya a recibir cien veces más en esta vida. Con persecuciones y más adelante la vida eterna. Pero tienes que dejar esto. Si no, tu vida no va a funcionar. Y entonces Moisés diciendo en toda su meditación, Dios... ¿Quién conoce el poder de tu ira? O sea, no estamos conscientes, ¿va? Diría Pablo, hoy vemos por espejo. Cuando lleguemos al cielo, imagínense lo que vamos a meditar. Dios, todo lo que pude haber hecho, ¿verdad? Sí. A ver, pon mi vida como tú la habías pensado, sin un solo desvío. Así la línea recta. Y a ver, pon la calca encima de la que llevaba. se imaginan que Dios dijera te voy a dar chance de ver cinco segundos el infierno cinco cuatro tres dos uno y la Biblia habla de un ser tan necio que aun cuando regresara alguien de entre los muertos se no van a creer y casualmente los evangelios casan a Lázaro que se va al seno de Abraham con Lázaro el hermano de Marta y María que resucita será el mismo lo más probable es que no pero Lázaro regresa de los muertos, y la idea ahora es, hay que matarlo, por eso Moisés dice, no entendemos va a Dios, y Dios diciéndole, no, no Moisés, ustedes no entienden, entonces, después de, esta, de este cuestionamiento, que se hace Moisés, oye Dios, quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación, te deberíamos de tener miedo, ¿verdad? sí le deberían de tener pavor al pecado Moisés, le deberían de tener pavor, deberían de estar conscientes que, su, su historia se está escribiendo hoy y cada renglón torcido va a tener consecuencias allá lo que amarren acá, se amarra allá, se acuerdan y lo que desamarren acá, se desamarra allá es lo que le dicen los discípulos, aguas eh, porque ustedes van a ser el ejemplo y lo que aquí digan, yo se los voy a respetar allá, y lo que dejen de decir acá, acá se los voy a respetar también allá y luego, la petición versículo 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría estoy en cuenta regresiva va Sí. y entonces entonces sé muy sabio de cómo vas a aprovechar las horas o los años que te queden de vida, porque la historia se está escribiendo hoy le está rogando Moisés a Dios hazme un hombre sabio ayúdame a no desperdiciar mi vida enséñame de tal forma a contar mis días a reconocer que mi tiempo es finito y que tengo y que tengo que llegar con una buena cuenta no puedo desperdiciar mi vida Dios solamente tengo estos días que tú tienes contados por favor dame la suficiente sabiduría para saberlos navegar y que cuando me llegues a pedir cuenta de los muchos o pocos dones que me hayas dado, talento o mina, no me importa. Yo puedo escuchar de tus labios, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Arriba dice Moisés que le dice Dios a los hombres. Ya, regrésate, ven a dar cuentas. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, volveos hijos de los hombres. Y luego fíjense lo que le dice Moisés a Dios. Versículo 13, vuélvete oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. Ya no se trata ahora de que tú le digas al hombre que se vuelva, ahora es Moisés el que le dice. Y los salmos están llenos de esta expresión, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y de la misma pregunta, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Dios? Levántate, dice David en el Salmo 44, ¿por qué duermes? Moisés está encontrando el sentido de su vida en Dios y entonces le pide a Dios que se vuelva a él. Dios, entiendo que algún día me vas a decir que regrese al polvo, pero mientras, regrésate tú conmigo, no me abandones. Porque si yo quiero que mi vida tenga sentido y quiero ser sabio, necesito que tú regreses conmigo, que no me des la espalda. De eso se trataba la bendición, que la luz de Dios ilumine tu rostro. ¿Qué implica eso? Que Dios me está viendo. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate, la palabra es Naham, de ahí viene consuelo. Cuando la Biblia dice ahí en ¿qué es este Éxodo 32 que Jehová se arrepintió, la palabra no es que se arrepintió en el sentido que nosotros lo decimos, la palabra es la misma, es Naham, es que Dios se calmó. Neemías quiere decir consuelo de Dios. Pues natural que un tipo que regresa a reconstruir el muro y a consolar al pueblo se llamara consuelo de Dios. Se, alguien que se dedica a alentar al pueblo a reconstruir, <coughs> y entonces le dice por favor cálmate Dios, por eso es muy probable o que lo escribieron en el postexilio o que lo escribe Moisés en el desierto, Dios tú has sido nuestro refugio, nos cuidaste de no ser exterminados en Egipto, nos sacaste al desierto y aquí nos has sustentado y ahora la regamos por favor aplácate para con tus siervos. de mañana, versículo 14 de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días la idea de la mañana es que terminen las tinieblas que la noche concluya, que ya de Dios me dejes de estar atizando y me des tantita paz Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré constantemente tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien vienen estar atentos como en un lugar oscuro hasta que salga hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, la mañana. Israel cruza el Mar Rojo y en la mañana, porque cruzan de noche, viene la salvación y aplasta a ese ejército que venía a exterminarlos finalmente. Y queda un océano entre Egipto y el pueblo de Dios. Ezequías así en la noche más larga de su vida, cuando tiene la espada de Asiria sobre sí, y entiende que lo que sigue es un sitio de años horrible, en donde se van a acabar comiendo a sus propios hijos, y luego la muerte, le ruega a Dios que lo salve, y en la mañana, encuentran 185 mil cadáveres, mi alma te espera, diría David, más que los centinelas la mañana, o sea, ya quiero que salga el sol, ya quiero que Dios empiece a hacer resplandecer su rostro sobre mí, fíjense, se los vuelvo a leer, de mañana Sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma <coughs> Al final de cuentas, lo único que nos va a importar el día que muramos es que Dios haya podido obrar a través de nosotros. A ver, váyanse <coughs> al Salmo 92. Fíjense cómo termina toda esta oración. Alégranos conforme los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Hágansela. Pídanselo. A los que se les esté llevando el tren, díganle, Dios, ya estuvo, por favor, ya estuvo, ya. Que llegue la mañana, por favor, quiero tener alegría. Oye, Charlie, ¿se vale pedirle alegría a Dios? Sí, pero fíjense dónde. Moisés está reconociendo, el mundo está podrido, vivimos, uh, sufrimos a causa de tu ira, nuestra vida se acorta a causa de tu ira, pero por favor, Dios, entendemos que nuestros pecados, nuestros delitos están a la luz de tu rostro, pero por favor, si tú quieres, tú nos puedes traer alegría. Hazlo, por favor. Y confirma la obra de nuestras manos. Lo que tú nos encargaste como pueblo, que fuéramos la bendición a las naciones, ese pueblo sabio, inteligente, bendecido por Dios, por favor, hazlo. Sí, Dios, sí queremos llevar a cabo tu obra. La obra de nuestras manos confirma. Dinos que vamos bien, Señor, porque entendemos que en ti, y solo en ti, vamos a poder tener alegría. El pueblo de Dios nunca, jamás va a poder tener alegría en el mundo. No puede. No está hecho para eso. En los cardos y espinos el pueblo de Dios no encuentra. Pero sí encuentra en el, en el rostro de Dios. Los creyentes efectivamente tenemos mucho gozo. Pero les quiero decir lo peor. Hace unos 25 o 30 años cuando cuando llegabas a las reuniones de la Biblia, encontrabas mucha gente quebrantada, con los mismos problemas que hoy experimentamos, pero los rostros, muchos, muchos, estaban con mucho gozo. Cuando ahora la gente se sienta en las reuniones y empieza a decir lo que, lo que Dios ha traído a sus vidas, y eso dicen, es que es muy intenso. Pues, volvámonos intensos, o lo que ustedes quieran. El pueblo de Dios debe estar cantando las maravillas, la obra de Dios. Pero nos volvemos como el mundo que no entiende la obra de Dios. Tenemos muchas razones para estar alegres. ¡Ey! ¡No nos vamos a ir al infierno! Ya. O sea, acostarte hoy en la noche y decir, si me muero, no me voy al infierno. Ya, o sea. Ahí está en Salmo 92. Dice el 5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. <ríe> Miren, diría Pablo, que nosotros escudriñamos aún qué, aún qué, les recomiendo un libro para esta Navidad, aún qué, aún lo profundo de Dios. O sea, Dios dice, tú puedes conocer mis obras y de forma profunda. ¿Por qué? Porque tienes la mente de Cristo. Te di mi cerebro. Otra razón para tener gozo. ¿Puedo conocer a Dios? lo ¿Puedo entender, lo ¿Puedo extraer? <coughs> Digo, no solamente lo veo como mi refugio en medio de esta tormenta, pero tengo muchas razones. Además, Dios me sacó de un incendio con un propósito. Que yo fuera luz, que yo fuera sal, que fuera el el que publicara sus virtudes entonces cristianos ya no se guíen por el mundo no disfruten el mundo no busquen en una pareja en el dinero no busquen ahí ¿por qué? porque no van a encontrar nadie ha encontrado Cuando se casó Brad Pitt con Angelina, yo le dije: No, así va a ser feliz. <risa> no. De mañana sácianos de tu misericordia. háenos gozo y alegría. Sí. El monopolio lo tiene Dios. Ah, bueno, pero entonces sí puedo disfrutar a mi cónyuge si, si conozco a Dios. Sí, entonces sí. Ya, le pones las armas, ya, vamos a llevar las relax. vamos a querernos y vamos a gozar los sinsabores de la vida y las partes buenas. Se los vuelvo a leer, cuán grandes son tus obras, oh Dios, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. No, el incrédulo no entiende la obra de Dios. El incrédulo no le puede decir a Dios, confirma mis obras, Dios. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, o sea, ¿de qué...? me sirve confirmarte que vas bien en esa empresa si te vas a acabar pudriendo en el infierno o sea no te hago un favor <ríe> vayas a Habacuc 3.2 y ahí terminamos otra oración a Habacuc le tocó al igual que a Moisés y al igual que nosotros, una época muy mala ¿eh? a Habacuc le tocó estar esperando la invasión babilónica pídanle a Dios el 31 de diciembre cuando se estén comiendo las uvas, 12 veces la misma cosa enséñame de tal manera a contar mis días que traiga al corazón sabiduría hazme sabio, hazme sabio, hazme sabio porque si no me voy a ir sobre el bulto me voy a ir sobre cualquier tentación y voy a tirar mi vida la voy a destruir voy a poner otras cosas más arriba de ti, voy a adorar a Dioses ajenos que efectivamente me van a destruir y no solamente a mí sino también a mi familia y a los que me rodean ahí están en Habacuc, Abacuc 3.2 oh Jehová he oído tu palabra y temí mm, misma idea el principio de la sabiduría es el temor a Dios la inteligencia, el apartarse del mal. Diría Habacuc, si sí, es cierto. Háganle caso a Moisés, ¿quién conoce el poder de tu indignación según que debe ser temido? Y luego le pide, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Misma idea, misma petición. Hazme sabio, y confirma tu obra en mí. Al final del día, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, lo único que va a importar es que podamos repetir las palabras de Cristo. He acabado la obra que me encargaste. Ahí está. Aquí está tu mina y otras cinco minas. Aquí están tus cinco minas y otras cinco minas. Aquí está. La mina que me diste, le dice, produjo tanto. No le dicen mis negociaciones. Lo que tú me diste, produjo. Pues sí. En nuestras fuerzas y, y con nuestra sabiduría no íbamos a llegar a ningún lado. A la cirrosis, al enfisema pulmonar, a lo que ustedes quieran. La mina, tu mina, produjo tanto. Está bien. Lo único que importa al final del día es que hayamos sido fieles. Dios es fiel y por eso quiere compartir esta naturaleza con nosotros, la fidelidad. Bueno, tenemos que volver a tener gozo, pero eso más lo vamos a encontrar en Dios y en sus caminos. El pueblo de Dios debe de estar gozoso. Sí. Y diría David, más que cuando aumentó el mosto de ellos, yo tenía más gozo. Más que cuando ese cuate se sacó la lotería, yo sé que yo tenía algo mucho más profundo. La alegría que Dios me da, no solamente es momentánea, también tiene un, una visión hacia la eternidad. Somos el pueblo de Dios. Pablo escribe desde la prisión y dice, Estad siempre gozosos. Y dice, oye, estás podrido en un calabozo, y es muy probable que te acaben matando. Pues sí, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y si permanezco es por causa de ustedes dice Pablo, pero si no pues saldré de Roma y me voy al cielo, y ustedes saldrán de Tlanepantla y se van al cielo pero mientras que valga la pena entonces estas ideas de la sabiduría, piensen cómo las plasma, las va plasmando Pablo aprovechen bien el tiempo, dice Andad. Como, como sabios y no como necios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos lo más probable es que ese día el Salmo 90 estaba flotando en el cerebro de Pablo, y dijo sí es cierto, nuestros días declinan a causa de tu ira Dios, vivimos en un mundo horrible, los días son malos, pero mientras vamos a andar como sabios bueno, les deseo lo mejor para el próximo año, y eso es que caminen con Dios lo único que importa, como les repito todos los años, es que el siguiente estemos aquí, echando el bofe como ustedes quieran Espero que estemos aquí, que sigamos agarrados de la mano de Dios y alentándonos los unos a los otros. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar muchas gracias por, por todo lo que tú permitiste este año, Dios. Te damos gracias porque pues nos trajiste hoy hasta acá, Señor. Tú eres nuestro refugio y lo tenemos que reconocer. Ayúdanos, Dios, a poner nuestros ojos en la eternidad a fijarlos en ti y correr esa carrera que tú has puesto delante de nosotros. Dios, bendice nuestras vidas y confirma la obra de nuestras manos, Dios. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.